0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia Puerta del Cielo de la Ceiba Atlántida, Honduras. Este mensaje ha sido inspirado por el Espíritu Santo como un aliento del cielo para ti, creyendo que lo mejor está por venir. Dios le bendiga, Iglesia. Dios le bendiga. Amén, qué bueno. esté despierto, alegre, este es el día que hizo el Señor. Nos vamos a gozar, nos vamos a alegrar. Aunque el enemigo ha querido poner temor en medio de las situaciones, en medio de nuestras vidas. Usted y yo somos un pueblo que le hemos creído a ojos cerrados a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Él va a salir como poderoso gigante dándonos la victoria que nosotros necesitamos y que en el momento necesitamos ver en las circunstancias. Así que no temamos sino que avancemos, creamos de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas De igual manera pues le damos la bienvenida a todas las personas que nos miran a través de las redes sociales Que nos permiten día a cada domingo pues abrir sus hogares y poder dar una palabra de bendición Le bendecimos, soy el pastor Wilmer Jerezano de la iglesia Puerta del Cielo de la Ceiba Honduras, ciudad de los cielos abiertos Ciudad donde fluye leche y miel, ciudad donde la gloria de Dios posará. Y veremos el poder moverse en nuestras vidas. Así que reciban una cordial, un cordial saludo de parte de cada uno de nosotros. Y en este lugar, pues declaramos que el tiempo de Dios va a ser perfecto en nuestras vidas. Hoy vamos a tocar un versículo, no es tanto de del que estamos hablando del tema, pero sí influye mucho de lo que vamos a, a, a tocar en esta hermosa mañana Y yo le voy a pedir que pueda abrir su Biblia en el libro de San Juan 16.33 El libro de San Juan 16.33 Y con este versículo vamos a iniciar el, el tema que hoy vamos a estar tocando es Las crisis que causan gozo y usted me va a decir, pastor, ¿cómo una crisis me puede causar gozo? Y usted más adelante va a ir entendiendo por qué una crisis o una situación difícil le va a poder ayudar. Abra su Biblia en el libro de San Juan, libro de San Juan, 16:33. Y dice: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones pero confiad yo he vencido al mundo Y con esta palabra yo le dejo para que usted la atesore en su corazón Que Dios, el Dios que nosotros tenemos jamás nos dejará de su mano Sino que Él nos ministrará la paz que sobrepasa cualquier entendimiento humano O sea es muy difícil Poder decir paz cuando alguien está enfermo O cuando una situación es difícil O cuando los problemas llegan a tu vida Es muy difícil decirle a alguien Tenga paz o le comprendo o le acompaño En su dolor o en su situación Cuando la persona que está viviendo en ese momento Es la que está sintiendo el dolor Pero Dios nos dice que la paz de él Va, inunda y quita cualquier razonamiento humano Para que nosotros podamos entender Hacia dónde Él nos está llevando Cuando la paz del Señor llega a nuestra vida Viene la libertad seguidamente Y la libertad que Dios nos quiere dar Es para que el pueblo entienda El propósito que Él tiene en nuestras vidas Hemos declarado que aún en medio de esta pandemia Aun aunque la curva vaya subiendo, aunque los medios estén diciendo otra cosa, aunque el temor esté invadiendo nuestras vidas o nuestras familias o nuestras reuniones o la situación en donde nosotros nos encontramos, usted y yo vamos a salir adelante. Usted y yo miraremos lo que Dios hará, Iglesia. Aunque esta enfermedad llegare a tocar nuestros cuerpos, esta enfermedad no causará muerte en nuestras vidas. Va a venir a pasar como cualquier enfermedad, como un dengue en clásico, con pequeños o leves dolores. Pero usted y yo saldremos adelante, continuaremos y vamos a avanzar. Y porque en medio de esta situación el pueblo de Dios saldrá victorioso. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo declaran esto? Amén iglesia. Dice que cuando el pueblo de Israel Se estaba multiplicando El rey de Egipto hizo Que mataran a todos y dice que entre más era la opresión más se multiplicaban, entre más el enemigo ha querido callar nuestra boca más vamos a hablar de sus bondades. Aunque el diablo nos quiera paralizar iglesia ha llegado el tiempo donde esta generación marcará la diferencia. Usted y yo tenemos poder, iglesia, y el poder que Dios nos ha dado es a través de nuestra boca, el poder de declarar, el poder de profetizar, el poder de establecer, el poder de activar la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Yo no sé cómo ha estado su semana o sus días, pero yo le digo, sacúdase de todo aquello que le quiere poner el diablo. Todo pensamiento negativo ahora lo echamos fuera en el nombre de Jesús Y limpiamos nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma Y la ligamos al plan perfecto de Dios para que su presencia sea notoria No vamos a predicar algo que no vamos a vivir no vamos a, des, a declarar algo que no esté sucediendo en nuestras casas Si hemos dicho que Él es el Dios que sana nuestra dolencia Él será nuestro Dios, Él será nuestro ayudador, Él será el Dios que suple él será el Dios que pelea nuestra batalla Y el Dios que pelea nuestra batalla jamás ha perdido una Así que dele gloria a Dios, dele palmas a Él en esta mañana Porque lo que Dios va a hacer iglesia en nosotros va a ser grande Grande no te lo imaginas Aún tu mente queda finita, pequeña a lo que Dios hará Usted me va a decir mire pastores que donde yo me encuentro ahorita Yo lo dudo que Dios pueda hacer algo Óigame aún para no creer hay que tener fe Pero como usted y yo somos de los que llamamos las cosas que no son como si fuese Y los que llamamos del mundo espiritual al mundo material para que ocurran en esta mañana usted tiene la autoridad de Dios Para activar lo que usted desee Este es nuestro tiempo Dígale a la persona que tiene a su lado Y dígale este es nuestro tiempo Los milagros se están activando en esta casa La gloria de Dios será manifiesta En pandemia Dios nos va a bendecir Iglesia y lo digo con mucha propiedad Dios nos va a bendecir Porque Él será propicio No temas, no desmayes Porque hay un Dios que pelea nuestras batallas Así que en crisis o las crisis causarán gozo Habrá un justo desamparado O su simiente que vamos a pedir midajas de pan Dice que a sus ángeles enviará y nos sustentará Yo no sé cuántos reciben esta palabra Pero Dios pone esto en mi corazón para activar tu fe Para recordarte que lo que donde tú te encuentras en este momento No es el lugar donde debes de estar Sino es el lugar donde tú tienes que avanzar Para poder ver lo que Dios está queriendo hacer en nuestra vida los desiertos, los procesos, los pozos o las circunstancias donde tú te encuentras Serán el pretexto que Dios usará para poderte bendecir donde tú te encuentras va a ser la catapulta que Dios usará para llevarte a otro nivel espiritual Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido aún a la mente del hombre Es lo que nosotros su iglesia empezaremos a ver Y todavía no hemos comenzado a predicar y voy a predicar porque si no, no avanzamos pero me gocen esta mañana y cuando estábamos estudiando la palabra de hoy, yo le decía, Señor, qué difícil es poderte alabar cuando las cosas van mal. Qué difícil poderte decir, Ah, Jehová es mi proveedor cuando en la alacena o donde en la pailita donde guarda la comida no hay comida. Qué difícil decir que si, oh, Jehová es el que tú sustenta cuando el gas se te fue y te cortaron la luz. Qué difícil es decir Ah Jehová mi sanador Cuando hay alguien Un ser querido Que está muriendo en el hospital O ha muerto Y tú no has, no has visto La mano de Dios sobrar Qué difícil Pero yo le voy a decir cada proceso que hemos vivido Cada situación que hemos vivido Cada proceso que estás pasando en este momento Te está ayudando a poder confiar en Dios A poder ver al Dios de lo invisible Haciendo posible y visible Tu bendición en esta hermosa mañana Hemos declarado que el tiempo ha llegado Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza Dígalo el gozo del Señor Es mi fortaleza Así que no temeré No me voy a esconder Voy a avanzar Voy a creer Voy a testificar Que grandes cosas Dios Está haciendo en medio de su pueblo Hoy si sí, yo le voy a pedir por favor Que abra su Biblia Si la trajo aún su Biblia digital que ahora estamos en el tiempo de la tecnología y en el siglo 21 vamos a abrir el libro de Hechos El libro de Hechos capítulo 12 versículo del 1 en adelante estaremos leyendo Y cuando yo estaba leyendo esta situación son cosas distintas el hablarla que vivirla y aquí no solamente lo vamos a hablar En este momento la vamos a vivir un relato En la porción de la palabra donde ocurrió algo A uno de los seguidores o a los seguidores de Cristo Jesús Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre Del Hijo y de nuestro amado Espíritu Santo Y a su letra dice así En aquel mismo tiempo el Rey Herodes Echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo hermano de Juan Y viendo esto había agradado a los judíos O sea la muerte y el arresto de ellos había agradado al pueblo judío Estaban en un tiempo político Entonces este tipo tenía que hacer algo para ganar puntos Procedió a aprender también a Pedro y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de soldados, de cuatro soldados. Cada uno para que lo custodiasen y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, y escuche bien, la iglesia hacía sin cesar oración por Él Hay poder en la oración Hay poder cuando un pueblo calama Y se une para declarar lo que Dios quiere hacer Óigalo bien estaba preso Habían matado a usted y a mí No nos están persiguiendo todavía por predicar a Jesús Tenemos la libertad de culto Estar reunidos en este lugar Declarando nuestra fe y nuestra devoción delante de Dios Tenemos la libertad aún en las calles de predicar la palabra De ponerle sticker a nuestros carros Declarando que somos diferentes a lo que el mundo está presentando Tenemos la libertad de la expresión Tenemos la libertad de decir que Jesús es nuestro Salvador El nuestro Dios, esa era la libertad pero en este tiempo el hablar de Jesús era difícil El predicar la fe de lo que Jesús estaba haciendo era difícil Personas eran muertas por decir que Jesús estaba con ellos Y este era uno de los tantos mártires que en la iglesia empezó a dar Para que el evangelio hasta este tiempo se diera a conocer si podemos observar présteme atención la situación que está viviendo no es fácil Asesinado Jacobo, Pedro estaba preso por Herodes Son señales que la iglesia debe de orar porque estamos en guerra Dios nos manda a que sepamos discernir los tiempos y las circunstancias Las alarmas están sonando y están alertando al pueblo de Dios a que no bajemos la guardia. Si usted está viendo los cambios climáticos ahora están más fuertes que nunca. Los rumores de guerra se están dando aún más. Las pestes están creciendo. Estos son inicios de que un evento glorioso pronto sucederá. Y es el rapto de la iglesia, pueblo de Dios. Si nosotros sabemos entender cuando el clima se oscurece y usted entiende que cuando llegan las nubes va a llover De igual manera usted debe de atencionar las señales que se están dando en medio de los tiempos La venida de Cristo está cerca iglesia, la venida de Dios está cerca y hoy ministramos fe a nuestro corazón y a nuestra alma para que entendamos qué es lo que Dios quiere hacer. Iglesia nuestros ojos están viendo según los medios de comunicación muerte. Nuestros oídos están escuchando noticias que no son agradables. El temor está invadiendo nuestros hogares y nuestras casas. Y el diablo se ha aprovechado de eso. Para paralizar a la iglesia. Hoy Dios quiere que nos paremos firmes iglesia. Y que no nos detengamos. Sino que avancemos creyéndole a Dios. Que Él hará cosas diferentes. Piensen esto iglesia. La oración no es una opción para nosotros los creyentes. Es una necesidad. En tiempos de guerra o paz, crisis o tranquilidad no debe faltar nuestra vida de oración Hemos hecho algo iglesia, hemos puesto las hojitas para que cada uno de nosotros Tengamos la motivación de poder leer la palabra porque este crecimiento es de manera personal como el buscar a Dios en oración, esto es de manera personal Si yo busco a Dios en oración, Él se va a acercar a mí Si yo inclino o clamo delante de Él su nombre, Él se va a acercar a mí Y hay palabra de parte de Dios donde Él nos dice que antes que nosotros clamemos Él va a responder pero cómo nuestro Dios va a responder Algo si usted y yo No clamamos Hay circunstancias y hay necesidades Que estamos viviendo Porque el clamor La búsqueda de Dios No lo estamos haciendo De la manera constante Dice la palabra Orar sin cesar No sin cesar verdad Es orar sin cesar Debemos de tener una vida De oración para que la Actimañas del diablo No vengan a nosotros Y nos causen daño Pregunto ¿Cuántas veces usted ora? Mire el que tiene a su lado Porque el que tiene a su lado O es su familia O es su amigo Pregúntale ¿Cuántas veces oras? lo de arriba Lo que cae en mi barriga Solo es el momento del tiempo del golpe Tres golpes tenemos para orar Y ni los hacemos Ay es que se me olvida Es que tengo hambre pastor Y cuando hay hambre con eso no se juega Si hay hambre hay hambre Pregunto cuando usted se va a acostar ¿Ora? Hay veces sí. ¿Cuántos de nosotros hay veces Nos da insomnio? A muchos ahora Esto es una enfermedad común o un problema común en nuestra sociedad o en todo el mundo Porque tenemos estrés, porque tenemos preocupación, porque hay un cambio en nuestro organismo Pero usted lee, empieza a leer la Biblia y le baja sueño o, si, o no es cierto Usted dice hoy voy a leer la Biblia y tras que usted empieza a leer la Biblia empieza a bostezar o cuando usted dice hoy voy a orar apenas se arrodilla y queda gimiendo en, en, de rodillas, roncando Y esto es lo que el diablo nos pone iglesia quiere paralizarnos, quiere frenarnos, quiere robar tu bendición Pero no lo estamos entendiendo si a usted le cuesta orar de rodillas camine Empiece a caminar de un lado a otro lado Y empiece a guerrear Señor en el nombre de Jesús Hoy declaramos que los cielos se abren a nuestro favor Hoy declaramos que la gloria de Dios será notoria Y empezamos a guerrear y empezamos a activar Y la gloria de Dios se va a mover A menos que caiga dormido parado Uf, Porque es tremendo el sueño En estos días hubo una persona que nos llamó y nos daba una palabra y cuando esta persona nos estaba diciendo algo que Dios decía Ella me decía pastor dígale a la iglesia que no deje de orar Y yo decía en mi adentro mm, si nosotros oramos Y ahorita hablando, entendiendo no todos estamos orando porque si todo mundo orara Las manifestaciones fueran tremendas Los resultados serían favorables Tus respuestas estuvieran llegando Pero como no estamos orando La iglesia se está estancando Y yo le decía a la hermana Hermana estamos orando Pero dígale a la iglesia Que es necesario clamar Los unos por los otros Cubrirnos porque el enemigo ha pedido nuestras cabezas y nos quiere derribar. Y aún no solamente oremos por nosotros, sino oremos por las naciones Iglesia, esto es un encargo donde Dios está levantando a los intercesores Y no va a decir, ah es el grupo que el hermano Germán y Darlene manejan No, el interceder y orar por los otros es un mandato que toda la iglesia debe de tener el orar los unos por los otros debe de ser algo rutinario en nuestras vidas. Y yo le decía nosotros en nuestras oraciones oramos por la ventana 1040. Lugares donde la palabra de Dios no ha sido predicada para que llegue la predicación. Empecemos a padrinar un país y oremos por ese país, por esa nación. ¿Cómo apadrinar? Nosotros oramos por Honduras Empecemos a orar por África también Para que la salvación llegue A nuestros hermanos de África Para que la oración y la salvación Llegue a los hermanos de Arabia Para que la oración y la salvación Llegue a donde otros lugares No ha podido entrar el Evangelio Nuestra oración intercesora Hará cambios y óiganlo bien la palabra de Dios lo dice Claman los justos Y Jehová responde Claman los justos Y Dios hace maravillas Así que hay poder en la oración Yo le voy a leer algo que me llamaba mucho la atención Cuando estábamos estudiando Y dice el dolor Escúchelo bien El dolor es la hormona del crecimiento del cristiano el dolor y el abono de la vida de oración. La iglesia de nuestros días está enferma porque no, porque quiere planificar sin oración, quiere milagros sin fe, quiere triunfar sin glorificar a su Dios. La oración es el arma más eficaz que el pueblo de Dios tiene. Le repito el dolor es la hormona del crecimiento cristiano Y el abono de la vida de oración La iglesia de este tiempo está enferma porque quiere planificar sin oración Quiere ver milagros sin fe y quiere triunfar sin glorificar a Dios Hágase un autoanálisis o hagámonos un autoanálisis. ¿Qué estamos haciendo, iglesia, para que nuestra vida espiritual esté fuerte? ¿Para que nuestra vida espiritual esté creciendo? ¿Qué situaciones o qué hábitos estás cambiando para que Dios se pueda mover en tu vida? ¿Qué amistades tienes que empezar a dejar? Qué cosas ocultas tienen que pensar a dejar. Qué problemas te están agobiando. Yo te pregunto en esta mañana, Iglesia, ¿qué te está robando la paz en este momento? ¿Qué te está quitando el sueño en este momento? ¿A dónde tienes tu mirada en este momento? Yo te digo y te lo recuerdo nuevamente: habrá algo imposible para Dios. ¿Habrá algo imposible para Dios? No lo hay. Pero ¿por qué dudamos? ¿Por qué dudas? ¿Por qué tienes temor? ¿Por qué no quieres avanzar? Dios te quiere bendecir. Va a bendecir a este grupo. Dios te quiere bendecir, iglesia. Debemos de arrebatar creer lo que Dios está diciendo iglesia cada domingo para los que vienen cada 8 Debieran de estar prestos y listos para arrebatar la palabra porque esta va a ser la poca vitamina Que tienen en transcurso de la semana porque aquí hay muchos que ni a los campos llegan el día miércoles Es más ni a sus células y queremos ayudarles para poder tener un mayor crecimiento Pero si usted no se deja ayudar va a ser imposible que usted empiece a crecer Y usted lo primero que sabe decir disculpe que hable de esta manera Es que mis líderes no me atienden, es que mis líderes no me llaman Es que los pastores no me buscan Ay yo soy la oveja perdida que deje las 99 y que me venga a buscar es que ya no sos oveja, te volviste cabra. Estás saltando, saltando. Uno te quiere ayudar, pero déjate ayudar. Déjate bendecir, déjate pastorear. Para que Dios pueda hacer algo diferente en tu vida. Pero vivimos enfocados y resentidos por todo. Y déjeme decirle que si usted no sana su corazón. Va a sonar la trompeta y va a quedar de leña aquí para el infierno. Y usted no debe de ser así. Usted tiene que abrir su corazón, perdonar, sanar y continuar. Y lo primero, súmese a una célula. Ay es que aquí en la iglesia dan víveres. Y como que tienen un grupo selecto, argolla. El problema de la argolla es no estar en ella. Ese es el problema. Sea parte de la argolla iglesia. Aquí no discriminamos a nadie. Si usted viene y habla. Se le va a atender. La palabra de Dios te dice. Los que me buscan. Me encuentran. Los que claman. Se les responde. Pero no voy a poder atender a nadie. Si no busca. No se le va a poder atender a nadie. Si no está en mantenimiento. La gente quiere que uno vaya a tal lugar. Pero si no viene a la casa de Dios. Estamos en un tiempo Donde la iglesia ha cambiado La pasión por la comodidad Y la condición Si a mí mi líder no me busca O el pastor no me busca Yo no voy a ir a la iglesia El que se lo pierde es usted Sencillo el que no va a recibir bendición es usted Y no con esto le estoy diciendo y lo estoy maldiciendo Sino que no va a poder escuchar Porque en la reunión de los santos Hay poder de Dios Porque en la reunión de los santos Hay presencia de Dios La iglesia estaba clamando para un milagro que sucediera Para que Pedro pudiera ser salvo La iglesia estaba clamando Estaba reunida Pero ahora queremos cambiar las situaciones, antes la iglesia era perseguida y aún en nuestros tiempos en algunos lugares es perseguida y nosotros no queremos pagar el precio si el bus no llega donde yo llego no voy a ir a la iglesia yo no quiero ni caminar tres cuadras, es por fe, es por mi bien, es por crecer, es por lo que Dios va a hacer Pero venimos a cuestionar y queremos que todo y disculpe que le hable de esta manera Pero lo que Dios quiere es que empecemos a madurar ya no empecemos a ver tanto las limitantes. Sino ver el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Cuando el hombre empieza a ver a la derecha. Y a la izquierda quita su, su mirada del blanco perfecto. Y cuando nosotros empezamos a ver a los lados. Perdemos la orientación y la visión. Que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pregunto. Hacia dónde estás viendo iglesia, qué es lo que te está robando la atención de Dios, qué te está distrayendo, dónde estás afanado, afanada, es que yo amo a Dios pastor, Vieras cómo lo amo, amo al colocho, yo con el colocho me llevo bien porque tenemos nombre. Y yo no le digo y no le voy a poner cláusulas de cómo debe de tratar a Dios. Él es mi amado, yo lo trato así. Yo me siento, Él se sienta y tenemos pláticas de amores. Porque eso es lo que Él quiere. La intimidad hace cercanía. Y la cercanía hace resultados. Yo quiero resultados. ¿Cuántos de aquí quieren resultados? No lo miro convencido. ¿Cuántos de aquí quieren resultados? Entonces acérquese a Dios y va a haber resultados. Sigamos leyendo, Hechos 12:6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo, diga durmiendo, entre dos soldados sujeto con cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel El mantenía 16 soldados dándole guardia a un solo hombre 16 tan tremendo era el Pedro que tenía miedo a Herodes que se saliera Un hombre que predicaba solo que usaba su boca Era el que estaba alterando a, a, al pobre Herodes y se presentó el ángel del Señor, fíjalo bien Y una luz resplandeció en la cárcel Y tocando a Pedro, yo quiero un toque de Dios en mi vida Le despertó y le dijo, levántate pronto Muchos de aquí, tal vez no estamos en la cárcel Donde estaba Pedro de cuatro paredes pero muchos de nosotros nos encontramos en cárceles espirituales Que te limitan a poder ver el poder de Dios Que te tienen estancado y no te dejan avanzar Yo te digo en esta mañana que Dios te quiere bendecir Y no lo puedes entender Que Dios te va a ayudar a salir adelante Y muchos no lo están entendiendo Que Dios será tu sanador Que no va a haber peste destructora Y no lo estamos creyendo aún nosotros porque hay vendas y hay un velo en nuestros ojos y tal vez tenemos llenos los oídos de cera que no nos dejan escuchar que el Dios que nosotros tenemos cumplirá y suplirá todo el cuanto nosotros necesitamos. El ángel le tocó y le dijo, levántate pronto. Muchos de aquí necesitamos un toque de Dios. Y si no se lo dio a Dios, ahorita pelamos dos cables eléctricos y le damos un toque también. Pero que se va tocado, se va tocado. Dice que lo que él, esto tiene que ver a hacer a algo tuvo que hacer Pedro. Cuando el ángel lo tocó y le dijo levántate, te, tuvo que tener una acción. La acción fue hacer que las cosas sucedan. Para que algo se manifieste. Las cadenas dice cayeron de sus manos. Pero el mover de Dios ya estaba ahí. Dice que una luz entró. Lo tocó. Las cadenas cayeron. Hoy declaramos que todo lo que el diablo. Ha querido poner en nuestras vidas. Hoy declaramos que toda cadena de cautividad. Hoy declaramos que toda ceguera. Que toda venda que el diablo todo aquello que ha impedido que la gloria de Dios entre por nuestros oídos es quitada ahora en el nombre de Jesús y vamos a declarar iglesia el poder de Dios en milagros creativos. Donde nuestros enfermos estén donde estén, en el hospital donde ellos se encuentren La gloria de Dios posará en sus cuerpos y un milagro de sanidad los tocará Donde ellos se encuentren a través de las redes sociales, donde nos estén viendo Donde nos estén escuchando nuestra voz, nuestro clamor, nuestra intercesión llegará Ahí donde ellos están En el hospital o la clínica En la casa donde ellos se encuentran Hoy declaramos un milagro creativo De sanidad, de restauración, de liberación Y nosotros lo veremos Las familias lo verán y dirán algo, suced algo sucedió Y toda suciedad se fue de su interior y ahora son libres Así cuando aquel centurión Se le acercó a Jesús y le dijo Si quiere ve Si no solo lanza la palabra Porque yo tengo a mi cargo Personas y con solo la palabra Hoy lanzamos la palabra De sanidad y donde las personas Se encuentran, donde nos estén Escuchando que el milagro De Dios se Acciona en el nombre De Jesús Sanidad porque aún no has terminado lo que Dios te ha encomendado aquí en la tierra Aún no ha terminado tu propósito en esta tierra así que te levantarás de los muertos Y todo aquel desánimo bajo hoy vuelve a subir porque Dios da vida a aquellos que quieren morir Herodes apresó a Pedro escuche bien esto Herodes apresó a Pedro pero la iglesia estaba libre y reunida Herodes silenció la predicación de Pedro al apresarlo Pero no a la iglesia que oraba fervientemente La oración garantiza los resultados Un ejemplo palpable para poder sobrellevar las cargas o poder sobrellevar las situaciones Cuando Jesús oraba al Padre y le decía Padre haz que pase esta copa de mí Y lo más tremendo que la oración No eliminó el proceso de Jesús Jesús fue al madero Pero sí hizo que la oración Fuera la fuerza de Él La oración le ayudó a perdonar a los que lo habían entregado. O a los que lo habían golpeado. A los que lo habían juzgado para llevarlo al madero. La oración no quiere decir hermanos que todo lo va a resolver. Tiene que haber una acción para poder ver el resultado en la oración. Un ejemplo palpable es que nosotros vivimos hace dos, años, ¿sí? hace dos años. Cuando mi esposa estaba embarazada de los gemelos. Nosotros orábamos y yo me acuerdo de mi esposa en ese lugar clamaba y tocaba en este altar Declarando un milagro de parte de Dios y le decíamos a él, Señor nosotros te servimos Hemos entregado nuestra vida pese a cualquier comentario, cualquier calumnia Pese a cualquier situación te hemos decidido seguir y orábamos por un milagro lo más sorprendente que muchas mujeres que no podían tener hijos salieron embarazadas y otras que tenían complicaciones Dios las sanó y pudieron tener sus hijos. Eso no fue para nosotros. Nuestros bebés murieron. Y al inicio no lo entendíamos y nosotros llorábamos y le decíamos al Señor, "Señor, te olvidaste de nosotros." porque clamamos, ayunamos, hermano, usted no se imagina todos los días ungíamos la panza de mi esposa declarando vida. Y no ver el resultado de parte de Dios, y yo le le dije al Señor, estoy enojado contigo. Yo no vuelvo a predicar. Yo le dije, no voy a volver a hablar. ¿Cómo voy a hablar de un Dios de maravillas? Un Dios de milagros Si tú no me hiciste es mi milagro En aquel momento mi corazón se hizo pequeño Y yo lloraba a Dios Yo no sé cuántos de ustedes Han perdido un familiar O han perdido algo en sus vidas Algo que ustedes querían Yo no sé cuántos de ustedes Se han sentido olvidados de parte de Dios o que se han sentido Que Dios los ha abandonado Y usted me dice Mire pastor yo le oro a Dios Y parece que Dios no me escucha Ese era yo Y yo le decía a él Y yo me acuerdo que estaba el pastor Milton Y el pastor me decía Va a predicar Yo no voy a predicar Hijo tiene que predicar No, no quiero predicar qué voy a predicar Que hay milagros No, mentiras Y entré en un estado de rebeldía por más de un mes Por esto que me había sucedido Y yo no entendía, amados Que para poder yo crecer Tuvo que caer una semilla y morir Porque no estaba preparado aún Para estar en esta posición donde yo me encuentro Iglesia, lloramos, sí Sufrimos, sí yo miraba en ese entonces teníamos los retiros Y yo miraba a mi esposa En ese momento había una encuentrista Que había llevado a su hijo O alguien, estábamos en un tiempo de ungimiento Y una hermana pues Dios la estaba tocando Y tenía en sus brazos a su bebé Mi esposa había quedado que no quería tocar Niños tiernos y Dios le hizo llevar un bebé a sus brazos Porque la hermana se iba a caer con el niño y no, hubo, no tuvo de otra Y cuando mi esposa empezó a agarrar el bebé Dios le empezó a ministrar liberación. Lloramos, yo tocaba el piso Y yo le decía Señor yo no lo entiendo Pero en este proceso yo te quiero aprender a alabar Iglesia no importa lo que hayas pasado O la pérdida que hayas tenido O la situación donde tú te encuentres Los procesos te ayudan a crecer y avanzar No a estancarte sino para continuar Jesús pudo dejar la cruz siendo Dios Pudo abandonarla pero Él se entregó como un máximo sacrificio por amor a nosotros Y se entregó, dejó todo su trono por amor a nosotros y por eso nosotros ahora somos salvos Cada situación que nosotros vivimos va a ayudar para glorificar el nombre del Señor Tuve una pérdida pero esta pérdida me ha hecho aferrarme a lo que Dios quiere hacer en mi vida y lo que Dios hará en tu vida. El tiempo de ver las maravillas no han terminado Y es que a Dios no se le puede cuestionar O entender o ponerle pautas de cómo Él tiene que hacer Él sabe y Él conoce lo que te conviene Y aún en tu proceso vas a llorar Y si hay que llorar vamos a agradecer Porque Dios es Dios en lo bueno y en lo malo ¿Qué sucede? Y Dios nos llevaba a la vida de Job Cuando él perdió todo en cuestión de vida, días Perdió a sus hijos, perdió sus bienes Perdió todo cuanto él poseía Fue procesado y en ese proceso Dios se glorificó Y dice que la situación postrera de Job. Fue aún mayor O sea que aunque mi proceso fue duro Mi papito, mi amado Está por bendecirnos Óigalo Dios te está por bendecir Dios está por sorprenderte Aún no has imaginado Hasta dónde Dios te va a llevar Aún no te has imaginado a donde Dios te va a poner. Aún no te has imaginado. A donde Dios te va a catapultar. Y Dios ponía esto en mi corazón. Y ahorita lo quiero recalcar. Y levante su mano derecha. Y dice su palabra. En Isaías 49, es 19. Isaías 43, 19 He aquí yo hago cosa nueva He aquí yo hago cosa nueva Pronto saldrá a luz No lo percibes, no lo puedes ver He aquí yo hago cosa nueva Pronto saldrá a luz otra vez no es la única vez que Dios lo ha hecho Dios lo ha hecho una y repetidas veces en tu vida Tú has visto la mano de Dios moverse Has visto la mano de Dios salvarte Has visto la mano de Dios proveerte Y Él te dice en esta mañana ¡hey, ey escucha abre tus oídos Otra vez Abriré caminos en el desierto y ríos, ríos en la soledad. No temas, si has llorado llora, si has gritado grita, si has gemido gime. Porque la palabra de Dios lo dice clama a mí y yo te responderé. Iglesia si lo que estamos pasando Nos ha agobiado Hay situaciones que están cambiando Si no has visto respuesta de parte de Dios Él será tu abogado, Él no te ha dejado Él está peleando por ti Aunque tardare la visión Alguien me lo decía en estos días Yo sé que llegará. Iglesia yo sé que llegará aunque tardar en la visión Aunque no esté como tú quieres que estén las situaciones en este momento Aunque no esté viviendo tu mejor temporada Aunque no esté viviendo las mejores noticias Dios me aferro a esta palabra me apropio de esta palabra Y Él me dice en esta mañana Cosa nueva haré contigo Cosa nueva haré contigo Cosa nueva iglesia No lo entiendes Él me dice no lo captas Oye Wilmer no lo estás entendiendo Lo que yo te estoy diciendo en esta mañana Cosa nueva haré contigo tus familiares se van a ver y te van a decir qué estás haciendo Tu familia o tus amigos van a ver y te van a decir qué es lo que está sucediendo Y tú vas a decir en esta mañana y le dirás este versículo ah, Porque cosa nueva Dios está haciendo Porque cosa nueva Dios está haciendo Pedro estaba en la cárcel el ángel de Jehová llegó, abrió las cadenas, abrió las puertas Y dice que pasó la primera guardia, la segunda guardia Y abrió las puertas de hierro Yo no sé a qué Dios va a usar para que tu bendición venga Si estabas en la central de riesgo Mi amado es especialista de borrar récords, registros para que lo, tu bendición empiece a, a llegar. Óigalo bien iglesia. Cosa nueva haré contigo. Cuando Pedro lo, el ángel lo llevó, no entendía. Estaba con sueño todavía. Él creía que estaba soñando. O pensaba que era una visión. Pero cuando ya iba caminando. Él iba avanzando. Empezó a ver lo que Dios estaba haciendo. Y le dijo no temas porque yo tengo control, no temas porque yo soy el Dios que te lleva de la mano. Pasó la primera guardia, el diablo nos ha pedido para zarandearnos como aquel que agarra el trigo y botar nuestro estado de ánimo, el diablo te ha dicho tienes tal enfermedad Ay, no te vas a levantar, no vas a salir de la depresión. Ay, es que tienes tiroides. Ay, que tienes cáncer. Ay, que tienes covid. Tu sistema nervioso está fallando. Mentira del diablo. Solo empiece a declarar y Dios se mostrará. Solo empieza a declarar y Dios será real. Romanos 5.3.5 5 dice. Y no solo esto. Sino también. Nos gozamos en los sufrimientos. Porque sabemos que los sufrimientos. Tribulaciones. Enfermedades. Problemas. Producen resistencia. Y la resistencia. Produce carácter. Aprobado. Y el carácter. Aprobado. Produce Esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda Porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón Por el Espíritu Santo que nos ha dado Así que toda dificultad que está pasando Solo Dios está haciendo algo en nuestras vidas Y puliéndonos para llevarnos a otro nivel espiritual Usted y yo sabemos iglesia Que no tenemos lucha contra carne ni sangre Sino contra huestes celestes De las cuales debemos de ponernos la armadura de Dios Para que éstas caigan, todo dardo caiga en el nombre de Jesús Y yo le voy a leer esto Dice la sangre de los mártires Significa la semilla de la iglesia Las lágrimas de la iglesia Es el agua que moja la tierra Donde la semilla es plantada La oración del pueblo de Dios Es el poder de en medio de la debilidad La gracia de Dios Es el sustento en el desierto El gozo de sus hijos Es experimentado en medio del gemido de toda La creación, la fe En el presente alimenta La fe venidera Y el carácter de Dios Santo, bondadoso Justo Fiel, amoroso Soberano, omnipotente Es nuestra Garantía Así que iglesia no Estamos caminando Solos hay alguien que está enviando a sus ángeles para pasar la primera guardia, para pasar la segunda guardia Y para que las puertas de hierro se abran para que tu bendición venga Yo estaría gritando, daría palmas al Señor porque tu milagro viene iglesia, cosa nueva viene este es nuestro tiempo No debemos de desear haber nacido en otra época Este es el mejor tiempo Porque en pandemia puerta del cielo Ha sido bendecida Porque en pandemia puerta del cielo Ha salido adelante Porque en pandemia puerta del cielo Ha clamado a Dios Y Dios le ha respondido y nos ha librado de todos nuestros temores Dice que cuando Pedro salió fue a la casa de María La madre de Juan y todo el mundo estaba en ese lugar reunido Y dice que empezó a él a tocar la puerta y Rode que estaba en ese lugar Abrió esto es como algo ilógico verdad de la emoción cuando vio que era Pedro en vez de Invitarlo le cerró la puerta y fue a Decirle Pedro está afuera Pedro pero Pedro no entraba porque Rodel lo dejó Encerrado todavía no le abrió la puerta Pero era emoción y dice que la gente le decía Roy estás loca y él insistía tocando la puerta y cuando la puerta fue abierta por ellos los que estaban reunidos la iglesia se gozó y Pedro empezó a compartir lo que Dios le había dicho iglesia no vamos a callar las bendiciones de Dios iglesia no pararemos de anunciar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas óigalo bien Prepárate para ser sorprendido por Dios porque lo que para otros será inalcanzable, lo que para otros es inimaginable Tendremos el gozo de poderlo ver, de poderlo tener, de poderlo obtener y daremos gloria a Dios y dice que cuando la iglesia Empezó a ver que Pedro había sido salvo, esto fue el motor que movió y un gran avivamiento llegó a la iglesia por lo que estaba aconteciendo en ese lugar Iglesia, el mundo nos quiere poner cadenas, nos quiere poner bozal, nos quiere callar. Pero usted y yo empezaremos a hablar. Póngase en pie en esta mañana y empezaremos a decirle al Señor, haz el tiempo de milagros en mi vida y en todo lo que yo poseo. Isaías 26:4 dice, confía en Jehová perpetuamente. Porque Jehová es el Señor Y Él es mi fortaleza Y como lo dice Nehemías 8, 10 El gozo del Señor es mi fortaleza Yo no sé por qué estás atravesando qué situación estás viviendo O qué noticias te han dado O qué es lo que tú estás esperando O el negocio que pronto estás por abrirlo Yo creo eso Hoy Dios te va a sorprender, yo te digo planea, escoge los colores de tu casa Porque Dios te la empezará a dar, escoge el modelo del carro porque Dios te va a dar las llaves Escoge y ora y pide como quieres a tu esposo porque Dios te lo va a brindar O como quieres a tu esposa porque Dios te la va a dar Iglesia aquí está Para el que cree Hoy le vine a predicar a los que creen Que Dios hará algo grande Hoy le vine a predicar A los que creen que el Dios Que nosotros tenemos Hace maravillas Óyelo bien Al entendido Al que capta Al que comprende De lo que Dios está haciendo Hoy me gozo porque en medio de mi adversidad, en medio de mi necesidad, clamé a Dios y Él me oyó desde su monte santo. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje y sea de bendición para tu vida. Compártelo en tus redes sociales y no olvides lo importante que eres para Dios y para nosotros.